0: 这是广告，大家最近在忙什么？都跟我一样在忙小孩的开学吧。不过无论如何，小孩要读书，我们要读书，投资自己是一辈子的事情。数位阅读时代来了，偷偷告诉你，吴淡如的人生使用商学院，如果第一本书谁偷了你的钱，你还没看的话，你到饱读看就可以了，就不用买实体的书。那它非常非常的方便哦，可以开启朗读的功能，而且还有很多的知识影片。那里面呢，除了我的书，还有各大作家的书之外，它还有很多很厉害的杂志。它的创办人是成大资讯工程博士蔡金贤，非常年轻。半年呢，只要529元，一年是999元，那一天三块多。多看就多赚到，里面有哪一些杂志呢？比如说《商业周刊》、《新的哦》《金周刊》《天下杂志》《经理人》《远见》《文化》，还有《b o g 等时尚杂志十五家，也就是这十五个杂志你都不用订。如果你可以用数位阅读的话，在手机啊或是平板都可以，而且可以下载好几部的电子的阅读器，包括你的手机一个账号可以登入七台。装置一起来读，全家人都可以看，不是吗？好，那么告诉你这个小秘密，以后可能可以不用买实体书了。虽然我自己很不乐见实体书的这种状况，可是数位阅读才是主流。现在就请登入宝读，可以先试试看，半年五二九，一年只要九九九，请看资讯来连接。思念的冷，和<音楽>欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在来讲战国七雄的齐国，这几国啊打来打去都是分不开的，有些人也重复的。你可以看见某个人就从 A 国跑到 B 国，只要是谁想变法，他就得征求好人才。这个气管的原理，我想当时的国王都已经知道了。魏文侯就是因为有了人才，才变成第一个出头的呀。之前有讲过，韩、赵、魏三家分晋，右边的齐国也是由姓陈这个姓陈，后来改成姓田呐、啊，是由国家里面的很大的氏族就把这个王位给篡夺了。齐国还叫做齐国，可是基本上是改朝换代。那么齐国遇到了什么样的问题呢？有一段时间啊，在战国初期，齐国不太顺利。现在的齐国已经不是姜太公的后代了。周朝开始的时候，姜太公的后代分在齐国，那现在就是姓田的人的天下了。齐国跟韩、赵、魏，也就是原来的晋国。被分掉的这三家到底是敌人还是朋友呢？偶尔是朋友，大部分是敌人。齐国刚开始啊、哦，这姓田的齐国过得不太好。他们曾经主动巴结魏文侯的儿子魏武侯，两个人暂时有了一些友谊。魏武侯曾经帮过齐国的忙，说啊，哎呀。你现在名不正言不顺，大权在握。可是这时候周朝虽然没有力气了，周天子还是名义上的老板嘛。这就好像你这个店啊，开业了，实际上是在运行了，但是没有营业执照。我们去要一个营业执照吧。于是魏武侯就带着齐国的国君。去朝见周天子，跟他要个封号，要个许可执照，因为他自己啊的位置也是跟别人弄来的，所以有一点同理心，知道一定要先有营业执照才行。周天子很久没人理了，看到两个诸侯国来朝见，很高兴，形势比人强啊！管你是不是篡位，这是谁的，跟我什么关系呢？你要知道啊。就算同样是姓姬的，但是隔了五代之后，谁都不认识谁了呀。为了现实的利益，就承认了齐国的这田氏的诸侯地位。那不承认又怎样？人家也来打你啊！所以要试食物啊。当你没有实力，那你就只能试食物了。魏武侯帮忙齐国的国君，得到了认可。齐国是应该要感谢他的事吗？其实不是，因为梁惠王之后一直看着这肥美的东方，他把他的国家重心往东移，把这个开封，也就是大梁，变成了首都。就算我们大家没有什么猜忌，你大概也可以想到，这是为了什么？他在觊觎我啊！于是呢，齐国感觉到。有一些危机，因为当时魏国还挺强盛的，他的势力已经都移到我们的眼睛底下了，威胁已经迫在眉睫了。所以呢，后来齐国就进行了一系列的富国强兵的改革举措，进行改革才能变强。这个魏国都走在前头，做给你看了。这时有一位君主上台了，叫田武，中午的武，他也叫齐桓公，不要搞错。其实历史上齐桓公是春秋的那一个，而且还跟他不同姓。可是无论如何，他就是想要让自己的国家变得很强大。那他做了什么呢？第一就是办学校，招揽人才。他开始新建学校，招揽天底下的聪明的人，给他官职，让他们。讨论学问，所以齐国呢也就慢慢的变成了学术文化的中心。反正魏国现在不是什么太重视文化，于是呢，哇，所有的学者、所有的读书人想要有出头的，都跑到了齐国来了。据说像荀子、孟子在这个时候都来过齐国。再来就是招纳贤人。那田武没有活很久啊，就挂点了。接下来即位的人叫做齐威王。齐威王在位的这三十多年呢、啊，他让齐国的强盛到了极点。齐威王是一个有趣的人。一开始，齐威王可不是个有出息的人啊，《史记》的滑稽列传。我的意思是说滑稽哦，随便你要念古籍或滑稽都可以，我念滑稽好吗？哈。实际的《滑稽列传》里面说，有一个淳于髡，他本来觉得齐威王实在太糟糕了，用了一种很巧妙的说法来劝说他，所以齐威王才变得一鸣惊人。这就是成语“一鸣惊人”的由来啊！当然呢、啊，也有人说的是，说“一鸣惊人”指的是楚庄王哦，而不是齐威王。我们就先忘记这个考据吧，我们来看看齐威王的故事。齐威王呢，从小就喜欢美女、音乐、喝酒。即位可能即得太容易了，就是爸爸把位子交给他，他不太理正事，把他的政务都交给他下面的财务长啊、执行长啊来处理。这一年呢，齐国很糟糕，政务。因为老板不管呢、哦，所以就管得一塌糊涂，也没有任何约束力。这种状况在他即位以来一直维持了八九年。齐威王说：“谁来跟我劝谏，都得死掉。”但是有一位，也就是《滑稽列传》的淳于髡呢，他知道他喜欢听故事，也喜欢鸟兽，所以就搞了一个寓言来劝说他。他来跟他说：“哎。”最近啊，我们的都城里面呢、啊，有一只大鸟啊。这大鸟在庭院里面呢、啊，三年不飞又不叫，怎么会这样呢？他一定又添油加醋说了很多话。齐威王就说：“这鸟不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。”我知道你在说我，你就别再说了。而这个人他开始立志之后，他行动力还十足，于是呢，就召集了七十多个县令。到国家来开会，奖励那些治理自己的县有方法的人，奖励做的好的人，干掉那些做的很不好、很贪污的人。哇，开始雷厉风行，齐国举国震惊，每个人呢都开始努力了。当然，说的比唱的简单，我相信没这么的简单哦。后来呢？这个齐威王哦，也决定要给本来欺负他的人一点颜色看看，他就开始发兵，也打了那个三晋啊，赵国，还有呢，曾经围困过梁惠王，逼请魏国献地求和，那赵国也把一直侵占的齐国土地还给他。齐威王即位的第二十多年，他命也蛮长的、哦。有一个这样子的记载，一个故事啦，真的假的？不要问我。他跟魏惠王，也就是梁惠王讨论过自己有什么样的宝贝。梁惠王就夸赞自己说：“我有可以照亮二十辆车子的夜明珠十颗啊！”夜明珠一向是古代一个相当惊人的传说，感觉就跟晚上的电灯泡一样。是古代的人在黑暗中想要见光明的一种想望，嗯，因为用蜡烛毕竟很费力嘛。齐威王说：“哎呀，我们齐国啊，不太喜欢这些小东西。我们的宝贝是四个大臣，他们都光照千里呀、啊，不只能够照二十辆车子而已。”说的梁惠王非常害羞的羞愧的走了。齐威王还有哪些故事呢？我们下一集再来讲。他的四大贤臣到底是谁呢？至少还有一位你要了解他，他跟淳于髡一样，都是很会用故事来劝谏的人。这大概也是因为齐威王只能听得懂故事，所以会用故事来做比喻。在写作文很重要，在劝别人很重要，有时候不可以平白很直叙的说。那我们下回再聊。这是广告。通膨时代，极少人有把握自己的存款可以活到最后一天，长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股。在现代可以养你一辈子，你可以变成自己的巴菲特。方法对就不会错。在股海里面选股冲沙，用长期来看，历史证明一定错。这次和陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代危机中的使命感。要教每一个人，只要你有基本收入，慢慢的存股。每一个人都可能用鼓励养自己一辈子，即使你拿的就是军公教的薪水。在茫茫股海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明，他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领五百万的鼓励，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢。你现在真的在做的事情，那么啊，银具圈啊、哦，工作很多年，看过很多人哦，赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢，到晚年其实都过得不是很好。请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈聪明老师和我传授。三十年来的存股心法和技巧，我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子。只要做对理财中的一件事，其实你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价八千八，特价二六八八。我们的课程一向很便宜，比较起来，跟同一个平台的课比较起来，是因为。我们觉得，我们也负有社会教育的义务，还有责任。那么，希望大家呢能够好好的修这堂课。我们也准备了整整的一年，谢谢大家，请看资讯栏连接。